0: Olá, este é mais um SMU Educa, e se você está aqui é porque você ama startups, seja como investidor ou como empreendedor. Olá, bem-vindo a todos. Então hoje vamos falar sobre os benefícios e como o crowdfunding pode impulsionar a sua empresa. Estamos aqui com o Diego Pérez e Marília para nos auxiliar e explicar para a gente como isso vai funcionar.
1: Isso mesmo. O episódio de hoje ele é mais voltado para o empreendedor, no sentido de que a gente vai falar bastante de como o crowdfunding ele pode impulsionar a sua startup. Não só financeiramente falando, mas em todos os sentidos, linkando com projetos, é, investidores, relação com propósito. investidores, propósito, crescimento de marca, enfim. É nessa linha que a gente vai seguir. É, Diego, você quer começar dando um, um parecer para gente com relação a primeiro impacto, assim de relação empreendedor, empresa e investidores.
2: Claro, com certeza. Bom, primeiro, se você está ouvindo a gente pela primeira vez, eu sou o Diego Pérez, né, um dos sócios aqui da SMU, e meu papel aqui na SMU é fazer a busca ativa das empresas que vão captar investimento com a gente. Né? Nesse primeiro item, que é importante a gente mencionar, é que o relacionamento do empreendedor com o seu grupo de potenciais investidores ele tem que sempre levar em consideração é, as pessoas que já estão no seu entorno. Né? É, se ele tem uma rede de usuários ativos, se ele tem consumidores fiéis ao seu negócio, se é um produto que gera algum tipo de identidade, engajamento, ele fica muito mais atrativo você usar o crowdfunding ao seu favor. Tá? É uma modalidade muito interessante para você. A gente pode trazer alguns exemplos práticos aqui, inclusive com empresas que já captaram com a gente. A gente tem a Sem Foods. Sem Foods é uma empresa da área de alimentação, quais os produtos que são temperos, condimentos, né? E até é, alguns outros mais direcionados para uma alimentação é, de dia a dia, é 100% à base de vegetais, tá? Então, eles não usam nada de origem animal e estão muito focados é, numa alimentação mais saudável, né? Não só na causa animal, né? Mas Não também... necessariamente
0: só vegano,
2: mas Isso, saudável, né? Que é o termo que eles usam, é o plant-based, né? Não necessariamente vegano, porque eles querem abranger um grupo maior de pessoas, que são as pessoas que estão preocupadas com alimentação, com menos açúcar, zero conservantes, né? de origem natural, enfim. Essas características geram uma conexão muito forte com um grupo específico de pessoas, né? Então, são pessoas que no, no seu dia a dia estão preocupadas com isso. Né? Que consomem não só o alimento, mas também praticam esporte. É, buscam conhecimento é, nas redes sociais sobre o tema. Já faz parte do dia a dia dessa pessoa. Ela está muito conectada com isso. E aí quando você faz o uso do crowdfunding como instrumento de captação, você consegue disparar alguns gatilhos na mente dessas pessoas que acabam criando uma conexão muito forte com o propósito, né? com a causa que está por trás daquele produto. E você consegue atrair mais investidores por causa disso. São os investidores de propósito, que a gente chama. Né? Ele está, sim, interessado no retorno sobre o investimento, ele quer saber, sim, como você faz a gestão do seu negócio e se é, sim, um mercado interessante, mas o tempero secreto né? do convencimento é a causa que está por detrás. Então, isso é um fator muito legal a ser trabalhado que pode ser utilizado a seu favor.
1: Uma vez que a empresa ela tem um propósito de existência, né? com certeza ela vai encontrar pessoas que têm o mesmo sentido de vida, vamos dizer assim, mesmo objetivo de vida, e que vão investir porque acreditam naquela causa. É, então, eu acho que além de conseguir... É, investidores que apoiam o seu projeto momentâneo Vão ter investidores que apoiam o seu trabalho A sua existência de maneira geral Então você vai, de certa forma, conseguir um público Muito mais fiel, vamos dizer assim Que realmente é, acreditam que você faz a diferença Para a sociedade, né?
0: Eu gosto de usar o termo que veio até do inglês né, Que é o evangelistas, para isso Na verdade você vai ter não só consumidores investidores, mas pessoas que vão ajudar a disseminar Sim. a sua empresa, o seu produto é, para o mercado. Isso é muito legal, isso a gente vê acontecer, Então, principalmente em produtos assim, de prateleiro, aplicativos que você usa. Né? Tem um, vou usar um outro exemplo aqui para deixar mais rico, a Babusca, que captou com a gente. É sensacional você ver a comunidade criada né, de investidores que se tornaram consumidores, né, que Nossa. levam é, não só consumidores mas também pessoas que gostam de fazer a propaganda gratuita então elas levam para o churrasco um monte tira foto posta marca vai nos supermercados já já vimos esse caso é, os investidores arrumarem as garrafas na gôndola né virar o rótulo para frente deixar bonitinho tirar foto oh, tava meio bagunçado eu arrumei olha o nível de cuidado de carinho que a pessoa tem com a marca né você não consegue Sim, isso claro. de forma nenhuma outra é nem não. pagando, você vai ter alguém que vai tomar é o cuidado de deixar o, o, o rótulo virado, organizado certinho nas cores. Sim. Né?
1: E hoje em dia, eu não sei se vocês já pararam pra pensar, mas é um, um ponto muito importante. A propaganda perdeu credibilidade. O que traz credibilidade pra uma marca, pra uma empresa, é opinião de pessoas. Então, assim, você vai usar um aplicativo pra pedir comida. Qual maneira você avalia se você quer aquele o restaurante X ou Y? É olhando comentários, é olhando estrelas. E quem dá essas estrelas, quem dá comentários positivos, são pessoas que acreditam na sua causa. E a mesma coisa vale para o crowdfunding. Essa relação que se estreita através do crowdfunding entre empresas e clientes que são investidores, clientes, né? É essa relação que se estreita é muito importante para a consolidação de uma marca, que aí entra muito na relação de brand lovers. O que na comunicação a gente usa isso para falar de pessoas que realmente é, consomem a marca e não o produto. Uhum. Pessoas que são apaixonadas por aquela empresa é, que é um público muito fiel Que é um público que não vai te deixar Que independente da crise que aconteça O crowdfunding é uma maneira de estreitar Esse relacionamento Funciona,
0: né? Funciona né? isso né? Provoca esse tipo de situação
1: Porque além de tudo, ele quer o seu sucesso Pro sucesso dele, o sucesso uhum. financeiro Mas acima disso aí entra a questão De realmente acreditar na causa é.
2: Esse exemplo que o Rodrigo trouxe Da babusca São brand lovers né? Porque são pessoas que além de consumirem né, o produto né, depois de investirem, elas promovem a marca né, positivamente. Sim. Eu sou investidor da Babushka também e eu consumo o produto mesmo depois dela ter encerrado a captação na nossa plataforma. Né? E o curioso é que o grupo de comunicação com os investidores que a gente utiliza, ele é muito ativo. <risos> a maioria dos grupos, assim, ele, ele se torna ativo quando a gente compartilha os reports, né? onde os investidores eles querem saber um pouco mais, né? Depois que recebem o reporte, e aí ele passa a ficar um pouco mais silencioso. O da babusca, não. Todo Sempre final de semana, semana é. bem... E curioso que teve uma época até que saiu uma brincadeira que era assim, sabadou, babusca, né? Todo mundo tirava foto tomando a, a babusca com, com rótulo no grupo de investidores, assim, sabe? <risos> é um engajamento interno, assim, você é. tá... Você está pregando para quem já é convertido. Sim. Mas isso gera assim, uma conexão muito forte com a marca, né? que é o Brand Lover. E nós tivemos ah. investidores que se tornaram distribuidores, porque
0: eles é, eram do ramo. Falaram, não, vem cá, você está nessa cidade? nesse estado? Não, não estou. Vem cá que eu domino essa cidade. Né? Vem para cá, eu, eu distribuo você. E nós tivemos, nesse caso ainda, investidores que se tornaram funcionários, nível alto da empresa. Você né? falou, olha, eu vi uma vaga aí, eu sou investidor, eu sou capacitado, eu quero me tornar... Eu gosto tanto que eu... Eu investi, eu consumo... Eu quero ser um funcionário.
1: Agora eu quero né? trabalhar e, com vocês. Eu
0: quero... E, e foi lá, tá lá. Né? Virou um funcionário hum, da empresa. Assim. Oh, isso é muito brand...
2: Acho que é mais do que brand lover. É, não. Né?
1: Aí você quer realmente fazer parte <risos> daquilo... Porque você acredita naquilo. né?
2: Tem um ponto que eu acho interessante a gente falar também... É, primeiro a gente falou sobre... Um gatilho de conexão... né? Por um lifestyle. Né? Por exemplo, a questão da alimentação saudável. É um lifestyle, é um estilo de vida. Né? Uhum. Depois o brand lover que é a pessoa que se identificou com aquela marca. Mas também o crowdfunding ele funciona muito bem para identidade com causas ou até ideais. Tá? Então, assim, a gente fez uma pesquisa recentemente na nossa base de investidores para entender quais mercados eles teriam mais interesse em investir. E sem explicar muito, né? De uma relação de itens que a gente colocou, o, o primeiro que ficou, assim, teve mais seleções entre os pesquisados foram energias renováveis. Né? assim você tem uma conexão com uma causa né? você entende que energias renováveis é, é uma alternativa para uma solução de um problema real hoje em dia onde a gente tem é, matrizes energéticas de é, com a base de combustíveis fósseis né? que polui a atmosfera né? impulsiona o efeito estufa e uma solução alternativa para isso são as energias renováveis né? então é muito comum que as, as empresas as startups, por exemplo, de é, placas solares, né, que fornecem esse tipo de serviço, essa matriz energética renovável, elas buscam crowdfunding, né? A gente tem no nosso pipeline, em breve, uma empresa que vai captar com a gente, que oferece um, uma dinâmica de você instala as placas solares na sua própria casa. Então a gente, assim, já enxerga um sucesso nessa captação exatamente por causa disso. A própria e também, né, que
0: você tem ali, a energia, a bateria, né, elétrica, tudo bem que a bicicleta Ela não era, ó, não, não queimava não, Já não poluía Mas é engraçado que quem usa Por exemplo a iMovie, não é porque ele está saindo Normalmente de uma bike normal Para uma bike elétrica, ele tá saindo de um carro Está deixando um carro na garagem né, Que polui, que gasta tempo No trânsito, que é caro Uma tonelada e meia parada para uma pessoa só né, Ocupando um espaço ali Grande ali, é, Para uma bike elétrica que vai conseguir fazer a mesma tarefa de levá-lo para o trabalho, né? Ou levá-lo para fazer suas compras, etc. É, de uma forma ágil, dentro de um perímetro bicicletável, né? Que a gente estima até uns 10 quilômetros aqui. É, e sem nenhuma poluição, né? Utilizando energias renováveis. Acho
2: que é um exemplo Já também.
1: traz ponto positivo, né?
2: E isso está muito conectado com a nova economia, né? Hum. Se, se você sharing perceber... Economy. Não só o sharing economy também, mas assim... As novas fontes de receitas das empresas da nova economia. Saiu uma notícia recentemente que a Tesla, ela teve um resultado extremamente positivo devido aos créditos de carbono que ela conseguiu é, se aproveitar, né, por causa do, da, da produção das baterias, né. Então assim, ela não precisou vender mais para ser lucrativa, né. Ela se aproveitou dessa dinâmica da nova economia e empresas que estão muito conectadas com isso tem apelo para receber o investimento do, de pessoas que gostam ou estão interessadas nessa visão.
1: Seguindo, depois de analisar essa linha de propósitos, né, que é muito forte, é, através do crowdfunding, empresas conseguirem é, crescer marca, crescer nome dela própria, a gente tem o mais óbvio, que é a questão financeira. É, muitas empresas têm... Projetos incríveis, mas falta a famosa verba para conseguir concretizar esse projeto.
2: Eu posso trazer também mais um exemplo prático, né? Vocês notaram que eu gosto dos exemplos práticos. Temos né? bastante, né? Temos, Temos, é, é bom. É, é, isso que é bom, que a gente tem muitos exemplos para compartilhar. Mas tem uma empresa que captou com a gente, que é a Doutor Cannabis, tá? O que a Doutor Cannabis faz? Qual é a proposta da Doutor Cannabis? É conectar pacientes que podem fazer o uso da Cannabis medicinal né, de uma maneira legal, para o seu tratamento e conecta ele com médicos autorizados a prescrever a medicação, né? porque tem toda uma burocracia dado a, ao produto que está relacionado a esse mercado. Né? Simplesmente pelo fato deles trabalharem com a Cannabis Medicinal, eles têm dificuldades de conseguir empréstimos em banco para linha de capital de giro, é, o, o contrato social da empresa teve que ser é, registrado como DRC, né, Para poder conseguir ter a sua empresa registrada. É, então, eles têm certa dificuldade de alcançar linhas tradicionais de financiamento. Até os anúncios em redes sociais são bloqueados. A, a gente sofria, né, o,
0: as redes sociais bloqueavam os nossos anúncios. É. Assim.
2: E assim, é uma empresa que não faz nada de ilegal, ela não toca no produto, né, ela só conecta pacientes com médicos de uma forma legal, de uma forma totalmente legal, seguindo toda a regulamentação vigente é medicina, no país. tudo bonitinho. Né? É, Mas simplesmente por causa desse tabu de envolver a cannabis, né, o nome cannabis no, no seu dia a dia, enfrenta certas dificuldades. Então, o crowdfunding ele acaba sendo uma ferramenta para que pessoas que compartilham do mesmo sentimento, sabe, é que acreditam que a cannabis medicinal é sim um produto que vai trazer soluções práticas para tratamentos que até hoje são aqueles refratários que a gente chama, né? Onde os medicamentos já não fazem mais efeito, né? Ou então o corpo criou uma certa resistência sim, sim. que, que a, a, o tratamento acaba sendo até prejudicial para a própria pessoa, né? Você fica mais doente do que a doença te causa por causa do medicamento, né? E a cannabis, ela pode, usada dentro da prescrição legal, resolver esse problema. Então o crowdfunding funciona como uma solução né? para isso. A, a doutor Cannabis, assim, como resultado. Fez duas captações com a gente, as duas com um sucesso absoluto, um público muito engajado e as pessoas que entravam em contato com a gente falando que queriam investir sempre ressaltavam, falavam assim, cara, eu acredito nisso porque isso é o futuro, isso vai resolver muito problema e, e quando isso se tornar algo corriqueiro do dia a dia, a, assim, essa empresa vai cortar caminho, né? vai crescer muito mais rápido.
1: No caso da Doutor Cannabis, era a causa toda dela que precisava de apoio de verba e não conseguia. Exato. Mas tem muitas empresas com projetos pontuais, né? Tem objetivos que não conseguem concluir, porque falta apoio mesmo e através do crowdfunding eles conseguem é, alcançar.
2: O que eu posso dizer, assim, também nessa parte financeira, é que o crowdfunding ele também é uma ponte, tá? Entre... O momento preliminar da existência da empresa e a maturidade plena. Por que isso? Por que essa ponte? É, são degraus, né? Que precisam ser superados, né? E cada degrau é uma característica específica. Então, quando você está começando, é, a empresa ela não tem investimento ainda, o empreendedor usa o recurso próprio, né? O recurso é escasso, uma hora vai acabar. Então, ele recorre a um próximo investidor. Às vezes, são um amigos, familiares, às vezes, investidores anjos, né? É, o recurso dessas pessoas é um pouco maior do que do próprio empreendedor, mas também é escasso, uma hora vai acabar. E aí, no, no ciclo natural do investimento, o próximo seria um fundo de investimentos. Mas, assim, tem uma simetria muito grande, sabe, de um degrau para o outro, em que, é, muitas vezes, o recurso do próprio empreendedor, de seus amigos e familiares e dos investidores anjo em conjunto não é suficiente para ele escalar o suficiente para atingir o próximo estágio, né? E aí o crowdfunding pode fazer com que outras pessoas que não são do, da rede de relacionamento diretamente falando do empreendedor e não são amigos nem parentes elas possam se identificar com aquela causa é, investir via plataforma e ele alcance os resultados mais rápido para gerar atratividade para o próximo investidor que seria um fundo de investimento profissional. É o famoso no mercado, eles chamam de vale da
0: morte. Né? Esse estágio entre o, o investidor anjo até chegar no, na série A uma distância muito longa, né, que a empresa tem que percorrer. Muitas vezes ela não tem combustível, né, verba para isso. O crowdfunding, os fundos de seed entram justamente nesta etapa. Ou não tem um, um posto de gasolina aqui no meio do caminho. É até porque é também é errado, mesmo que o, o founder Sei lá, ele venda tudo que ele construiu que ele tem ali até aquele momento para passar por isso sozinho. Sim. Não precisa. Existe capital adequado de risco para isso, né, que é o crowdfunding. Ele não precisa vender, se ele já tiver, por exemplo, conquistado um apartamento, um carro, para poder fazer isso. Existe capital adequado para isso? Porque senão ele vai estar, tá, sei lá, se unindo demais, talvez, né? E já existe. Antigamente não existia. Realmente não existia. Você tinha que realmente ter o dinheiro, Sim. ou ter um padrinho, né, alguma coisa assim. Hoje você tem alternativas, mesmo não tendo, se você tem uma excelente ideia, um modelo de negócio, vontade assim infinita de fazer aquilo, né? E uma equipe Provavelmente você vai conseguir, sim, mesmo não tendo recurso.
1: Eu estava vendo esses dias a biografia da Elon Musk. E ele passou justamente por essa etapa. Ele precisou dar tudo que ele tinha para a empresa. Ele realmente acreditou naquilo. E colocou todo o dinheiro dele na empresa que ou afundava ou dava certo. E deu certo, podemos ver. Mas se ele tivesse o crowdfunding naquela época, é. seria... É. Isso imagina os investidores. E só
0: parece que sobrevivem, né? Sim. Quantos não morrem no meio Exatamente. do caminho? Quantos que não perdem lares, famílias, né? São destruídas às vezes nesse, nesse sonho de. É, é
2: legal fazer um adendo nesse ponto, assim, né? Porque assim o, o Elon Musk, o cara genial, o cara brilhante, mas ele é um risk taker que Sim. a gente chama, né? Sim. Ele ele tá muito disposto a correr riscos em alguns casos excessivo, né? É, mas o empreendedor padrão, né? É, ele não precisa prejudicar a sua qualidade de vida para empreender, tá? Porque é um momento, assim, de muitos desafios, né? Que você precisa ter uma dedicação full time no negócio, é, tá muito atento a tudo que tá acontecendo, a hora que você acertar, encontrar o market fit que chama, aí você botar mais lenha na máquina e mais longe, né? Se você tem que competir seu tempo com questões financeiras pessoais, sabe? que mudar o seu filho de escola para uma mais barata e você fica preocupada se ele vai ter o mesmo desempenho lá na frente para passar no vestibular enfim, essas coisas começam a competir ideias e criatividade prioridades, né? e, e prioridades na cabeça do empreendedor que podem jogar contra, entendeu? Então é sempre muito importante assim beleza, empreender é tomar risco, sempre não existe...
1: Isso é fato. Né? É fato. É.
2: Não existe uma situação onde você empreende sem tomar risco, tá? Mas é sempre importante tentar calcular esse risco, né? Não se expor muito a esse risco e, e visualizar, pelo menos, uma saída alternativa se tudo der errado. Sim. Eu,
0: eu concordo com o Diego. Eu só queria colocar um, um, uma pimentinha que, assim, eu acho que o empreendedor, normalmente, né? Se ele tem um bom cargo né, no mercado, se ele tem um bom salário... Dificilmente ele vai, por uma startup, e vai conseguir manter aquilo. Tá? Dificilmente. O mesmo salário ali, extremamente alto, se ele Sim. é bem sucedido. Então, o que ele vai ter que fazer? Ele vai ter que fazer algum nível, assim, de cortar algum luxo mínimo ali que ele consiga para poder se manter. Porque ele não vai conseguir convencer os investidores a ter um salário extremamente alto logo no início. O uhum. salário, na verdade, é o momento onde ele está trocando, ele está conquistando valor em equity. Ele está ficando rico em equity, não exatamente em fluxo de caixa entrando na, na conta dele. Mas eu concordo 100% com o Diego: e essa redução não pode ser um ponto que ele começa a falar: não, peraí, eu estou debaixo d'água aqui, eu vou morrer, vou me afogar, vou ter que arrumar um segundo emprego. Não pode ser esse ponto. Tem que achar um ponto ali que desafiador, é desafiador, que ele consiga focar na empresa, na sua família, mas sem precisar ficar. É extremamente preocupado. Então, por isso que o, o dinheiro dos investidores também estão para isso.
2: Só para fechar esse ponto também, pra gente também não se alongar muito, mas é importante falar sobre perfil, né? Porque, assim, tem o, o perfil Elon Musk, né? Que é o cara risk taker, mas que já teve várias a, a, oportunidades anteriores Sim. e já, já construiu também. suas conexões, então ele consegue arriscar um pouco mais, né? Tem o, a pessoa é, que conseguiu manter o seu patrimônio minimamente para não sofrer com a qualidade de vida e empreender ao mesmo tempo, mas também tem um empreendedor assim que ele não teve acesso a nada, ele veio de baixo, ele não tem conexão com ninguém, né? Muitas vezes ele nem estudo, só
1: força de vontade, é, é
2: o projeto, é. nenhum, nenhuma nem qualificação assim, é, nenhum estudo de uma universidade top de linha ele teve, mas ele está lá empreendendo e, e esse perfil assim muitas vezes é mais resiliente do que o que está na zona de conforto, né? que o cara que acabou de receber o bônus e saiu para montar a sua startup. Então, são vários perfis que precisam ser trabalhados. Mas a beleza do negócio é que o crowdfunding cabe para todos eles. Exato, entendeu? Exatamente. E você pode usar isso seu favor. Já
1: encerrando o bate-papo aqui, é a questão da governança, que acho que vocês... Sabem falar muito bem.
0: É verdade. O fato do empreendedor passar por toda essa jornada né, de fazer uma captação via crowdfunding, é, preparar o seu material para a Comissão de Valores Imobiliários, é, ter todo o um cuidado na linguagem né, de como é que você vai fazer a venda, não sei aquela venda, assim, olha, compre agora e fique milionário amanhã. Não é isso, <risos> né? não estamos falando disso. O fato dele se comprometer a divulgar informações da sua empresa aos investidores numa determinada periodicidade, é, faz com que ele naturalmente crie uma governança na sua empresa, né? uma governança corporativa que nós chamamos, e que isso vai ser muito rico para ele, é um aprendizado, é um treino, né? ele está treinando porque ele vai enfrentar lá na frente, então cada vez mais vai ser exigido dele que ele tenha essa governança. É, nas próximas etapas, vamos lá, olha, você vai ter que ter um conselho, seja consultivo, depois um conselho administrativo também, para você tomar as decisões de forma mais é, colaborativa, organizada, você ter regras do que você pode e não pode fazer, endividar a empresa, é, vender a empresa, você vai ter várias regras. Para mim, o crowdfunding também já treina um pouquinho. Né? Empreendedor, você vai ter que, lá na frente, se você seguir esse caminho de startup, de buscar capital de risco para continuar crescendo, você logo, logo vai ser cobrado para ter um, um alto nível de governança. E isso é excelente. Né? Você realmente já está preparado para isso. Parece... Chato, parece é, difícil, burocrático no começo, mas no médio e longo prazo, a empresa que tem uma governança azeitadinha é, chama muito mais atenção daquela que é
2: bagunçada, com certeza. É, Para mim, isso é exatamente uma vantagem do crowdfunding. Tá? Por que, que é uma vantagem? Eu, no dia a dia, lido com muitos empreendedores. Né? Eu seguramente já fiz mais de 2 mil pitches né? aqui na minha vida empreendedora na SMU. E muitos deles têm o sonho empreendedor de eu quero levar a minha empresa para abrir capital na bolsa, tocar o sino da B3, da Nasdaq, eles têm esse, esse sonho, né? muita gente fala isso nos pitches. Né? Mas você tem uma visão muito clara do resultado final e não tem ainda uma visão do, do, do caminho, né do que você precisará passar. E uma vez que você, logo no, nos primeiros momentos ou nos momentos é, intermediários do crescimento do seu negócio, você adota o crowdfunding como uma estratégia de capitalização, você vai ter que, desde cedo, criar instrumentos né, de governança. Porque você vai receber um grupo relevante de pessoas e essas pessoas querem saber o que está acontecendo. Né? E, e se você não faz isso de uma maneira adequada, é, o crowdfunding acaba sendo um desastre para você. Mas aí o papel da plataforma é, é também direcionar o empreendedor para que isso aconteça de uma maneira fluida. É, nesse sentido, quanto antes você adotar esses critérios, mais fácil vai ser a sua jornada. Na minha vivência, para quem não sabe, eu sou advogado, eu trabalhei muitos anos na advocacia empresarial, né? prestava muita assessoria jurídica para empresas, por exemplo, familiares que cresceram muito. É, às vezes elas estão muito conectadas ali no grupo das pessoas que estão no entorno, quando elas crescem e precisam captar recurso no mercado, elas têm muita dificuldade de se adaptar ao que o mercado exige. Quando elas contratam um banco de investimento para preparar ela para fazer um M&A, para preparar ela para abrir capital na Bolsa de Valores, ela perde anos. Não é um ano, não são seis meses, são anos para se adequar a essa realidade. E aí vira uma torneira, um ralo de dinheiro, na verdade. né? Sim. Porque todos esses processos para você se adequar são muito caros. Fazer uma tá? auditoria. né? Que auditoria que é, é cara. Pensou nem em se organizar. Escritório de advocacia é caro, sim. banco de investimento é muito caro, né? Então todos esses intermediários eles vão tomar uma bela fatia do seu dinheiro, tá? Se no dia um você já pensou nisso, quando você era pequeno, você já construiu esse hábito, na hora que chegar lá tá tudo resolvido. Sim, sim. É. Assim. É. Embrulhar. É só embrulhar uhum. e partir pro braço e tocar o sino da B3 ou da Nasdaq. <risos> <risos>
1: Podemos encerrar ou vocês têm mais alguma coisa para falar para os nossos ouvintes?
0: Eu acho que é isso. Nós temos a ferramenta certa para impulsionar a sua startup, né? Você que escutou aqui se identificou com tudo que nós falamos. Assim procure a SNU, na né? sml.com.br. Nós vamos recebê-los aí de braços abertos. É obrigado, sim. Diego. Obrigado, Marília e obrigado a todos os ouvintes. Até o próximo seminário.
2: Um abraço a todos.